0: De geloofwaardigheid van onze rechtsstaat valt of staat mede door het handhaven van de kleine normen, van de kleine regels. De omgangsregels, de maatschappelijke regels die we hebben in dit land. Die hebben we ook nodig, want we zijn best een complexe samenleving. En dan heb je omgangsregels met elkaar afgesproken en die moet je ook handhaven. En daarom is dat ook van groot belang... Dat je die regels ook handhaaft, want dat geeft vert ook vertrouwen aan de beurs: Van kijk, er wordt wel degelijk gelet op die kleine overtreding. En als dat fout gaat, als die overtreding wordt begaan, vol volgt een vervolging. En dat, is, dat, dat vind ik zelf persoonlijk heel erg belangrijk.
1: Je kunt je het bijna niet meer voorstellen, maar tot 1877 kon je gewoon naar de rechter in Holwert. Of tot 1934 in het Groningse Ondendendam. Of in Emmen tot 2013. Welkom bij aflevering 4 van Dossier Noord over de kantonrechter en het strafrecht. Tegenwoordig kun je niet naar al die rechtbanken meer. Het zijn er nog maar drie. Drie kantongerechten. Ze zitten in Assen, Groningen en Leeuwarden. En die rechters behandelen overtredingen. Geen misdrijven. Daarmee moet je denken aan te hard rijden, aan vandalisme of een overtreding van de leerplichtwet. Een kind gaat langdurig niet naar school. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat het zaken zijn waar iedereen in zijn of haar omgeving wel eens mee te maken krijgt. En daar gaan we het over hebben en over het belang van die rechtspraak. We zijn in Leeuwarden en ik heb
0: twee mensen aan tafel. Mijn naam is Klaas Bunk. Um... Strafrechter en in die hoedanigheid ook kantonstrafrechter.
2: Ook aan tafel. Riemke van der Zee, ik ben adjunct-officier van justitie... bij het uh, arrondissementspakket Noord-Nederland.
0: En ik,
1: Klaas-Jan Bos, ga met hen in gesprek... over die kleine zaken die vaak een grote impact hebben. Ik kijk jullie allebei aan. Uh, maar Vooral nu even, uh, uh, Klaas, mogen jullie jij zeggen trouwens? Ja, jij betreft wel. Zeker, ja. Heel goed. Um, Wat is een kantonrechter?
0: Nou, een, een kantonrechter, een kantonstrafrecht heb ik het dan over, is een, een, is een rechter die oordeelt over de minder ernstige strafbare feiten, overtredingen genaamd. En de kantonrechter oordeelt ook over de, uh, verkeersongevallen waarbij er doden of gewonden zijn gevallen.
1: Ja, er wordt vaak gezegd dus bij zo'n kantonrechter dat zijn de kleinere zaken. Maar als ik dit zo hoor, ik nou?
0: Nou, het, het, was... kunnen, het kunnen best hele. Nou, ingrijpende overtredingen zijn, hè, zeker met name als het gaat om verkeersongevallen, waarbij je toch wel praat over mensen die, die het slachtoffer zijn geworden of de nabestaanden die een dierbare hebben verloren. Nou, daar moet je ook over oordelen over het, het strafbare feit, de overtreding die is begaan door de verdachte.
1: Ja. Uh, Riemke, kun jij dat uitleggen? Want uh, bij de, ik, ik zie uh, verkeerszaken uh, vaak, hè, bij een, uh, ook wel bij de grotere, meervoudige kamers. Hè, ja. uh, komt ook wel eens bij de politierechten, maar hier dus ook. Ja, klopt. Um, Leg eens uit, als er een dodelijk uh, slachtoffer te betreuren is bij een zaak, hoe kan dat dan toch nog bij een kantonrechter terechtkomen?
2: Ja, ik, ik snap je vraag en ik, uh, ik, ik weet ook dat, er, uh, dat dat nog niet zelden tot verontwaardiging leidt wel bij, uh, bij mensen, uh, betrokkenen uh, burgers, mensen die uh, het, uh, het strafrecht volgen, maar ook bij nabestaanden, inderdaad, betrokkenen bij een zaak. Maar dat zit hem vooral in uh, het, het gedrag wat heeft geleid tot de aanrijding tot het ongeval. En dat is waar je als uh, openbaar ministerie naar kijkt op het moment dat zo'n strafzaak binnenkomt. En uh, daar hebben wij gespecialiseerde secretarissen voor en ook een uh, speciale verkeersofficier voor. En die kijken gewoon heel nauwgezet van wat is er aan het ongeval vooraf gegaan. En je bent, uh, denk ik, heel erg geneigd om te kijken naar het gevolg, hè, wat verschrikkelijk kan zijn. Zeker zoals Klaas zegt, uh, als er uh, doden te betreuren zijn, of heel zwaar letsel, dan, dan denk je meteen van wat, wat erg, dat is verschrikkelijk. Iemand uh, moet daar een uh, hele hoge straf voor hebben, of dat moet voor drie rechters. Uh, maar dat is niet zo, omdat uh, het natuurlijk ook zo kan zijn. Hè, dat zeggen we wel vaak, ongeluk zit in een klein hoekje, en dat is ook zo. En dat kan ons, uh, iedereen die aan het verkeersdeel neemt... en dat zijn er velen, ik ook, uh, jullie ook denk ik... dat kan ons uh, helaas denk ik ook allemaal wel overkomen. En toen ik weet nog dat toen ik net bij het Openbaar Ministerie ging werken... toen zei mijn uh, toenmalige hoofdofficier... Die, uh, die zei toen tegen mij en nog een aantal anderen die net begonnen... en we hadden het zo over van die zaken en die zei, ja, dit zijn nou echt van die zaken, dat, dat kan je overkomen... Maar dat mag je niet overkomen. En dat is iets wat altijd wel is blijven hangen bij mij. En wat ik ook nog wel eens zeg uh, in de rechtszaal. Hè, stel dat je bijvoorbeeld uh, iemand in je dode hoek, iemand over het hoofd zien... Um ja, zoiets moet je, je bij voorstellen. seconden in
1: je hoofd of twee seconden in je hoofd afgeleid zijn.
2: Oh ja, je net je hoofd er niet helemaal bij hebben, net iets te vroeg uh, afslaan, net iets te veel de binnenbocht nemen. Hè, dat mag allemaal niet. Dat weten we allemaal. Hè. We kennen allemaal de verkeersregels, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren of dat je net pech hebt. Hè, dat je uh, dezelfde route elke dag rijdt en dat je weet van de kop nou echt nooit iemand uit die uitrit. Ik kan best eens een beetje die bochten ruim nemen of net met net een beetje te veel snelheid. En juist die ene dag als die zon net iets te laag staat, uh, neem je hem net iets te ruim en komt er net iemand uit die uitrit. En, en, en dan kijk je dus daarna en dat betekent niet, hè, iemand heeft niet te hard gereden, heeft geen alcohol op, heeft geen drugs op, heeft geen grove verkeersfouten gemaakt, maar wel een verkeersfout. En je kijkt dus heel erg naar wat is eraan voor afgegaan en niet naar het gevolg.
0: En, en dan staat met name uh, centraal het, het rijgedrag van, van, de, van de bestuurder die het ongeluk veroorzaakt. Nou, Diemke zei het al, we maken allemaal verkeersfouten, tenminste ik wel. En als je daarbij ook nog gevaarlijk rijdt, roekeloos rijdt, te snel rijdt, met drank op rijdt, met een veel te hoge snelheid en je veroorzaakt dan het ongeluk, dan is er sprake van een, nou, een misdrijf en artikel 6 wegen verkeerswet is dan
1: in beeld. Ja, en artikel 5, hè, dat is dan de overtreding en ja. dat gaat dan over het algemeen of eigenlijk haast altijd, gaat dat dan naar de kantonrechter. Wat ik me dan afvraag, ja. hè, als rechter. Uh, dan ben je daar alleen. En dan heb je een hele heftige zaak. Ik heb wel eens een keer, gewoon, dat heb je natuurlijk bij de politierechter ook. Dat is ook één. Maar um, als er zoiets is, denk je dan niet van... Nou, ik zou het misschien toch even links of rechts van mij willen kijken. Nog even overleggen. Voordat ik een, uh, al dan niet een straf uitdeel.
0: Nou nee, dat, dat, dat heb ik niet. Wat, wat je natuurlijk wel doet als je een dergelijke zaak uh, moet, moet, moet beoordelen, en dat doe je natuurlijk voor die tijd door het lezen van het procesverbaal en de verklaringen, die zijn afgelegd in het procesverbaal, daarbij ontstaat bij jezelf een beeld. En dat beeld uh, bouwt zich zo heel langzaam aan de hand op. En op basis daarvan, en wat je dan ook nog hoort ter zitting van, uh, van de verdachte en ook van, van de nabestaanden, of de slachtoffers zelf, dan uh, ben ik, voel ik mij wel in staat om een uh, goed oordeel te kunnen geven.
1: Een palet aan soorten zaken komen af op officier van justitie Riemke van der Zee en rechter Klaas Bunk. Gevraagd naar welke soort zitting Bunk het meest bijblijft, dan is hij vrijstellig.
0: Wat mij als eerste bij me boven komt is het onverzekerd rijden. Dat heeft natuurlijk wel weer met verkeer te maken. Ik noem dat een asociaal uh, verkeersovertreding, omdat mensen daarmee andere mensen financieel erg in de problemen kunnen, uh, kunnen brengen. Um, het rijden zonder rijbewijs, wat helaas ook nog met een regelmaat voorkomt. Maar als ik het vanuit een hele andere kant zie, bijvoorbeeld um, het overtreden van de leerplichtwet. Als je mensen, die, kinderen dan die, uh, uh, zeg maar gedurende lange tijd spijbelen, en dan heb je niet over één of twee dagen, maar over weken of maanden soms. Ook die uh, overtredingen die komen bij de kantonrechten. En dan praat je dus over een hele andere problematiek dan bij verkeersovertredingen.
2: Ik vind ze vaak uh, heel schrijnend. Het, het raakt me ook altijd uh, um, enorm. En dat heeft, ermee, heeft met een aantal dingen te maken. Allereerst omdat uh, minderjarigen vaak heel kwetsbaar zijn, natuurlijk. En uh, wat me ook heel erg raakt, is uh, onmacht bij minderjarigen. minderjarige. Dat, uh, dat vind ik altijd moeilijk wel om te zien. Omdat het ook vaak dingen zijn waar zij niet per se zelf iets aan kunnen doen. He, niemand, uh, niemand die kiest waar hij of zij geboren wordt. En als ik dan lees... Uh, wat de Raad van de Kinderbescherming die maakt altijd adviesrapporten voor zulke zaken. Die schrijft ze van tevoren en die lees je dan. En uh, daar ben je doorgaans ook meer tijd mee kwijt dan het lezen van zo'n dossier. Want die zijn vaak niet zo ingewikkeld. Hè. Het gaat om spijbelen. Nou, dat staat eigenlijk altijd wel vast. Um, en, en de inhoud van die dossiers van de Raad van de Kinderbescherming... Ja, die zijn uh, vaak best wel schrijnend. En um, wat ik er heel mooi aan vind... en dat is ook de reden dat ik het ook heel graag doe... Kijk, dat is de keerzijde... Uh, de, de, wat ik hier mooi aan vind, is dat je dan met een bepaald beeld naar zitting gaat: van uh, oh jeetje, en uh, dit is hij of zij, en het gaat zo slecht, en hierom om deze en deze reden gaat hij of zij om tijd niet naar school, wat kunnen we er nou aan doen? En ook daarin adviseert de Raad van de Kinderbescherming trouwens. En, en dat zo'n jongen of meisje dan voor je zit, en opeens met een hele grote big smile vertelt wat er, dat het nu echt super goed gaat. En dan, uh, en dan denk je van, hè, maar hoe kan dat nou? Ik had toch dat rapport en het is toch nog maar een maand oud of zo. Maar een maand in, in, een, in een kindertijd is, is heel veel als je het afzet tegen wat wij een maand vinden. En dan kan er soms zoveel gebeuren in zulke korte tijd. En uh, het is bijna nooit onwil, wat ik zei. Het is bijna altijd onmacht. En dat vind ik altijd heel schrijnend.
1: Wat, want ik kan me voorstellen, het geldt voor jou, ook voor jou, Klaas, dat je probeert die, die kinderen, het zijn ja. kinderen, ja. echt te bereiken op ja. zo'n zitting dat, dat, dat je dat je dat je ze, ze raakt dat je ze laat voelen
0: ja, Iets. ja en je, je moet ook ook vooral niet met dat vingertje omhoog zitten je, je, je probeert om te beginnen begrip te tonen voor hun situatie waarin ze zich bevinden uh, en die blijkt ook vaak wel uit het dossier zeker uit het rapport van de raad voor de kinderbescherming en daar zit vaak heel veel problematiek achter maar wat je graag wil graag duidelijk wil maken en dat, dat lukt niet altijd hoor dat het niet naar school gaan de oplossing niet is. Dat het naar school gaan en misschien wel met vallen en opstaan, dat dat meer zekerheid biedt, ook voor de toekomst. Om een leuke baan te krijgen, om na het behalen van een diploma een leuke baan te krijgen. En op die manier toch je leven inhoud te geven. Je moet om te beginnen ook als je deze jongelui voor je ziet. Uh, niet praten over schande of wat dan ook maar, maar je pr probeert begrip te tonen voor hen, zonder dat je zegt ik ben het uh, wel met je eens dat je spijbelt nee, dat, dat vind ik dus niet maar je probeert wel met het, het zoeken naar een oplossing, naar het zoeken van een goede straf te, de, te bevorderen dat deze persoon weer naar de, weer naar de uh, school gaat ja.
1: Uh, wat, wat, wat voor straffen worden daar? Waar, moet, waar moeten mensen aan denken bij, bij, zo, bij van die leerplichtzaak... als iemand twee maanden niet naar school is geweest? Wat, 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 ja, wat? Bij
2: leerplicht is het eigenlijk altijd uh, taakstraffen. En bijna altijd uh, voorwaardelijk. Ja. Zodat je aan die uh, voorwaardelijke straf... kan je dan een soort van verplichte ja, bijzondere voorwaarden... verplichte hulpverlening koppelen. Jeugdweklassering, jeugd ja, om ja, te noemen. Ja, en dan krijgen ze vaak nou, een steuntje in de rug... verplichte hulpverlening, iemand die naast hun staat... Iemand die hen helpt, die hen uh, uh, begeleidt. En, en dat vind ik het allermooiste. Want dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Hè? Je wil inderdaad niet met dat vingertje wijzen. Het gaat je niet om die straf. Het gaat erom om de jongeren te helpen. Om te kijken hoe nu verder. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat, dat jij weer, het, hè, weer, weer wordt bijgestuurd. Je weer lekker in je vel voelt. Het gaat er inderdaad helemaal niet om streng te zijn.
1: Luistert naar Dossier Noord, de podcast van het Openbaar Ministerie in
2: Noord-Nederland. In zijn algemeenheid kan ik wel zeggen dat ik kantonzittingen heel erg leuk vind om te doen. Omdat het echt een aparte tak van sport is. Het is echt heel anders dan een politierechterzitting. Het zijn inderdaad altijd overtredingen. En het zijn van die overtredingen waarvan je denkt, het staat net wat dichterbij je of zo. Het is uit het leven gegrepen. Je hebt, kent de
0: menselijke maat.
2: Ja, je hebt mensen voor je ja. zitten dat je denkt... Ach, uh, uh, nou, ik had het soms kunnen zijn. Of mijn buurman of uh, weet ik veel. Iemand die je kent. Um, het, het zijn geen criminelen. Absoluut niet. Het zijn geen mensen met kwade intentie. Het zijn mensen die hun vuilnis verkeerd hebben neergezet. Of een keer te hard hebben gereden. Of een keer hebben wild geplast of zo. Dat, en, en, of hun hond niet hebben aangeleind. En dat vind ik soms ook wel echt ontzettend leuk om mee te maken. Want die mensen komen vaak naar zitting. Het zijn vaak geen verstekvondsten, Want die hebben een heel verhaal. Die, die zijn principieel, die gaan in verzet tegen een boete die ze hebben gekregen bijvoorbeeld. En dan komt er een heel verhaal achter van... Ja, ik weet ook wel dat die mag, maar... En die maar is dan heel interessant. En dan kom je tot een goed gesprek. En, en dat vind ik gewoon ontzettend leuk. En ik kan me ook nog een, een zaak herinneren... Ik denk zelfs ook dat het met Klaas was... Uh, van dat we ons ook moesten uh, gaan buigen over een uh, uh, over het binnenvaart binnenvaartpolitiereglement. En dat is ook iets wat je niet dagelijks uh, ziet. Nee. <laughs> nee. Dus daar moet je dan wel even induiken. Het zijn overtredingen
0: op het water. Die op ja, het water ja, ja,
2: ja, ja. ja, Weet je de wegenverkeerswet van het water inderdaad. En toen moest het gaan over, um, over uh, uh, reddingsschepen. Um, uh, en hoe snel die mochten varen. Onder welke voorwaarden, onder welk stuk van de Waddenzee. En dat uh, bleek nog best wel een uh, interessante, maar ook niet gemakkelijke uh, materie. Dus dat was wel, uh, dat was wel uh, dat was, uh, geinig om te doen. Of geinig interessant. Interessant, ja. Interessant. Ja, interessant. En ja.
0: We, we moeten ons ook realiseren dat er best heel veel uh, over overtredingen zijn die... In zijn, in zijn beoordeling ook best ingewikkeld zijn. Hè. Riemke noemde nu al, al het politie politiereglement, maar ook algemene politieverordeningen. Dat zijn soms best gecompliceerde verordeningen waar je echt even goed naar moet lezen en goed over moet nadenken wat je, wat je ermee moet. Maar, en Riemke zei dat ook, en daar ben ik het helemaal mee eens, het heeft een menselijke maat, het is het zijn mensen die hun verhaal willen doen. En ook al ben je er niet mee eens, je kunt er op zijn minst naar luisteren. En je kunt ze daarin ook serieus nemen. En serieus nemen betekent niet ze gelijk geven... maar wel luisteren en proberen, als je tot een ander oordeel komt... uitleggen waarom je tot een ander oordeel komt.
1: Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je op zulke zittingen... dat daar het vertrouwen in de rechtsstaat ook begint. Dus als mensen die daar niet vaak komen en daar eens een keer mee te maken krijgen... en zien dat dingen heel zorgvuldig worden gedaan... dat je wellicht daar...
0: Nou ja, wat, dat is ik zou bijna zeggen, een stokpaard van mij dan. Ja. Uh, ik, de, de, ik zei het niet voor niets hoor. De, 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 de geloofwaardigheid van onze rechtsstaat valt of staat mede... door het handhaven van de kleine normen, van de kleine regels. De omgangsregels, de maatschappelijke regels die we hebben in, de, in dit land... die hebben we ook nodig, want we zijn best een complexe samenleving. En dan heb je omgangsregels met elkaar afgesproken... en die moet je ook handhaven. En daarom is dat ook van groot belang... Dat je die regels ook handhaaft. Want dat geeft vert ook vertrouwen aan de burgers. Van kijk, er wordt wel degelijk gelet op die kleine overtreding. En als dat fout gaat, als die overtreding wordt begaan, vol volgt een vervolging. En dat, is, dat, dat vind ik zelf persoonlijk heel erg belangrijk.
1: De kantonrechter bestaat sinds de 19e eeuw. Ooit waren er 21 kantongerechten in Noord-Nederland. Maar dat werd in de loop van de tijd minder en minder. Aan het einde van de vorige eeuw telde het noorden nog maar een tiental kantongerechten.
0: Er is een kantonrechtspraak, dat is een laagdrempelige rechtspraak. Verspreid over het hele land. Eh, maar met ingang van 2002 hebben ze gezegd: dat gaan we veranderen. We brengen de kantonrechtspraak onder bij de rechtbanken. Dus alle kantongerechten, en er waren er 61 in, in Nederland, die, die, die heffen we op. Eh, dat waren ook vaak aparte gebouwen, verspreid over de provincie. En dat hebben we ook in het noorden gedaan. En we hadden hier in totaal een stuk of elf kantongerechten. Hè, in Friesland, Groningen en, en, en Drenthe. En die zijn allemaal ondergebracht bij de rechtbanken. En dat betekent dat dus de, 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 de plaats van de, van de kantonrechten in de samenleving is daarmee veranderd. Dat we, we, gaat nu allemaal naar Leeuwarden, als ik het even over Leeuwarden heb. En uh, ja, dat, dat is vanaf 2002 is dat gebeurd om daarmee het efficiënter te maken. Uh, minder, Kostbaar te maken, want het is ook best kostbaar als je heel veel gebouwen moet onderhouden. En uh, nu is het er zonder gebracht bij, bij de rechtbank. En dat betekent ook, als je in hoge beroep gaat van een kantonrechtspraak... dat vroeger ging je dan naar de rechtbank, maar tegenwoordig ga je dus naar het hof. Naar het
1: gerechts. Nou is dat hier oversteken in ja, Waar? Dat, ja, dat is niet zo ingewikkeld. Eigenlijk. Nee, maar goed, het is natuurlijk als... Uh, ik Nu kom ik zelf uit Zuidoost-Drenthe, uh, ergens in een hoek daar. Ja. Maar dan ging je naar Emmen. ja. Tegenwoordig moet je naasten. Ja, en dat is toch even een ding.
0: Ja, dat, dat is ook jammer. Ik, tenminste, ik vind het persoonlijk vind dat jammer. Ik vind dat je de, de rechtspraak dicht bij de mensen moet houden. Uh, en, en dat helaas gebeurt dat niet. En dat, nou ja, ik, ik blijf dat jammer vinden. Ik begrijp ook wel dat er financiële argumenten zijn, ja. maar
2: ja, um, ik vind het jammer. Die tijd dat al die kantoorrechten er nog waren. Toen was je het ja, nee nee, 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 niet nee. bewust meegemaakt. Nee. Nee, dus, uh, maar ik ben het wel eens met Klaas inderdaad, dat ik vind dat je de rechtspraak, als het kan, zo dicht mogelijk bij mensen moet houden. En ook toegankelijk voor mensen. Ik vind het wel um, zorgelijk als het zou betekenen dat als rechtspraak letterlijk verder weg komt te staan, dat er een drempel wordt opgeworpen voor mensen om bijvoorbeeld uh, gebruik te maken van hun grondrechten. Om uh, inderdaad niet in verzet te gaan of niet in hoge beroep te gaan tegen een vonnis, of in of verzet tegen een. En, uh, tegen een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie... omdat het als een drempel wordt ervaren dat je nog verder moet reizen... of helemaal naar Leeuwarden of helemaal naar Assen ja. of helemaal naar Groningen. En daarna, als je in, hè, in beroep wil, helemaal naar het Hof Leeuwarden of Arnhem... dat zou ik wel heel jammer vinden als dat zou betekenen... dat burgers daarin geremd worden of een drempel ervaren... om hun grondrecht uit te oefenen.
0: Toegankelijkheid van tot de rechter, als ik het even zo mag zeggen... is, een, is een best een, is best een uh, ja, ik zou maar zeggen, een grondrecht. Je, je moet, als je vindt dat je onheus bent bejegend dat je dan naar de rechter kunt stappen. En daar moeten niet allemaal drempels in gebouwd worden. En dat, dat, ja, dat is de, de bereikbaarheid is een van die drempels. En dat moet je eigenlijk zo laag mogelijk zien te houden.
1: Um, zijn er wel eens zittingen geweest? Vast. Dat is een vraag aan de bekende weg, maar het toch doen. Dat je voorbereidt en je denkt, nou het gaat allemaal zo lopen. En tot 180 graden anders. Of iets dat je zo verrast wordt op een zitting door datgene wat er ja. gebeurt. Ik kijk jullie aan en iemand mag het woord voeren.
2: <laughs> nou, ja, ik moet wel een beetje lachen omdat het bijna altijd zo ja, is.
0: Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens.
2: Ja, en, en dat is precies wat het zo leuk maakt eigenlijk. Dat Je, je bereidt je voor en dat doe je goed en dat doe je grondig. En, maar ik weet inmiddels al dat het helemaal geen zin heeft... om van tevoren te gaan bedenken wat ik wil gaan eisen bijvoorbeeld. Omdat ik hoop dat iemand komt. En dat is vaak zo met een kantonzitting. Want dan denk je, nou, dan ga ik luisteren... naar wat diegene te vertellen heeft... of wat die advocaat te vertellen heeft. En dan kan het zo anders zijn. Of kan iemand zo uh, met een ander verhaal komen... of onlangs nog kwam toen een verdachte... Um, met een mapje met foto's aan ja, op zitting. Ja. Die had zelf een soort van... Um, ja, alternatief dossiertje aangelegd. Dan dacht ik, ach wat het had ook wel weer iets aandoenlijks of zo. Ja. Uh, maar ga je dan nou
1: rekening houden daarmee in je eis?
2: Zeker, zeker, ja, sterker nog. In dat geval was het ook wel, uh, wel nou, nog wel enigszins bepalend ook. Het was relevant wat ze uh, die verdachte liet zien. En dat moet ook. Je moet, je kan niet er zo strikt ingaan van tevoren en denken dit. Vind ik dus, dit ga ik zeggen en dit ga ik eisen, dat kan niet. Want je moet meebewegen en luisteren naar wat er op zitting gebeurt. En dat is ook. Nou ja, wat ik al zei, op die leerplichtzittingen, dat is ook heel vaak zo. Dat het dan, en vaak is dat gelukkig. Gelukkig is het dan heel anders. En daar word ik heel blij van. Want dan denk ik, oh, wat fijn. Dit is precies waarvoor ik het ook doe. Je wil hoop hebben.
1: Zie je veel mensen die zenuwachtig zijn in de rechtszaal. Ja. Ja, ja. Omdat zij het ja. eigenlijk helemaal niet gewend ja. zijn.
0: En je probeert ook dat, dat die zenuwachtigheid zo snel mogelijk weg te nemen. ...en door ook te zeggen van... U, u, ...ik luister heel goed naar uw verhaal... En, dat, dat, ...en uiteindelijk zal ik daar iets van vinden. En dat is natuurlijk, en dat zei ik ook al... ...we hebben natuurlijk te maken met een papieren werkelijkheid... ...zo noem ik die dan maar. Ik lees het dossier... ...en daar ontstaat een bepaald beeld van, van de verdachte... ...of verdachten. En, en daar moet je dus... ...daar moet je niet in vastbijten, maar dan moet je... ...als je de mensen hoort ter zitting... ...kun je daar heel, heel anders over gaan denken. Nou, ik noem me nou het voorbeeld van iemand die... ...met heel veel moeite en inzet... ...een, een fotoreportage had gemaakt. Nou, dat... Dat was een serieuze fotoreportage, die neem je dus ook serieus en daar hou je ook rekening mee. En dan, dan kun je dus komen tot een uh, afhankelijk oordeel, een voorlopig oordeel wat je had op basis van het proces verbaal. Dan denk je van nee, dat is, dat is niet zo. Dus ik vind het ook altijd heel erg belangrijk, en ook dat zei Diemk al, dat mensen komen, dat mensen hun verhaal vertellen. Want ik praat liever met mensen dan over mensen. Ja, als ik met mensen praat, kan ik naar hen luisteren. Ik hoef het niet met ze eens te zijn, maar kan wel, wel, wel naar hen luisteren. kan ik ook uitleggen waarom ik het niet met hen eens ben. Maar als ze het niet zijn, dan is het een hele, ja, hele formele uh, zakelijke uh, afdoening. En dat is, dat is eigenlijk jammer, want dat, ja, je, doet je doet het wel recht. Je doet het wel op een hele faire manier, maar ik heb het liefst dat ik praat met mensen.
1: En bij de kantoorrechten komen verdachten vaker dan bij een politierechter. Kun je dat zeggen?
2: Nee, dat weet ik niet, maar ze komen wel vaker wel dan niet. Ja. Dat is mijn ervaring, ja.
0: Uh, wat mij een keer opviel is, en ik vraag het ook altijd... als mensen een verkeersovertreding hebben begaan, een verkeersongeval hebben begaan... dan vraag ik altijd aan de verdachte, hebt u na die tijd contact opgenomen met uh, het slachtoffer of de nabestaanden... Dat gebeurt helaas niet altijd en vaker niet dan wel. Maar in dit geval, en daarom staat het maar bij, dat vond ik wel, nou, dat toverde een glimlach op mijn gezicht, dat uh, degene die het ongeval had veroorzaakt, had contact opgezocht met de, nou, het slachtoffer in dit geval. En uiteindelijk is daar een relatie uit ontstaan.
2: <lacht> <lacht> Serieus? Ja, oh, dat vertelde hij ook ter uh, zitting,
0: ja. dat hij uh, nou ja, had... Uh, hij had een verkeersovertreding gemaakt. Ook een ernstige verkeersovertreding gemaakt. Hij had na nee, tijd ook contact gezocht. En dat contact dat, nou ja, dat verdiepte zich wat. En uiteindelijk ja. hebben ze een relatie. Ja. <laughs> Zo kun je ze dus ook met de zaak omgaan. Ja. Helaas, dat zijn het uitzonderingen. Ja, dat, is, dat is wat anders dan Tinder. <laughs> Hè? Ja. Nou.
1: Hoe sneller je zaken voor de rechter brengt vanter dat vaak is. Toch duurt het brengen van een zaak voor de rechter vaak nog te lang. En dat steekt Klaas Bunk.
0: De vervolging moet starten binnen drie jaar nadat het feit is gepleegd. En dat is natuurlijk al best heel lang, want op een gegeven moment zakt het ook weg. Uh, en dan moet het natuurlijk weer een hele tijd voordat de rechter, als het al bij de, rechter, bij de kantonrechter, strafrechter komt, moet je daarover nou over oordelen. En dat is jammer. Uh, en we zijn helaas, moet ik zeggen, ook in Nederland nog steeds niet in staat om, om die tijd te verkorten. Veel, veel minder groot te maken. Ik begrijp ook best dat het niet van de ene op de andere dag kan. Dat is ook heel goed voorstelbaar. Maar een groot tijdsverloop is voor, niem, is voor is niemands belang. Niet in het belang van de verdachte, Niet in het belang van de eventuele slachtoffers. En, en dat is jammer. Maar goed, we, we moeten op dit moment roeien met de riemen die we hebben. We hebben grote automatiseringsprojecten gehad in Nederland. En die... Ik heb het in ieder geval niet, niet, niet langer laten maken, maar we zijn nog, vind ik nog lang niet op de plek waar we moeten zijn. Namelijk dat het uh, op een redelijk korte termijn gebeurt. Dat ja. vind ik heel jammer.
1: En hoe kleiner de overtreding en hoe langer het duurt, hoe hoe irrelevanter het vaak wordt. Ja, en
0: wat, en wat voor impact heeft... Wat, en dan moet je natuurlijk ook nog bedenken... tenminste ook de officier, maar ook de, de rechter... ja, als iemand na zoveel tijd pas bij, bij jou komt... om zich te verantwoorden... wat voor straf moet je dan eisen... en wat voor straf moet je dan opleggen? Wat, 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 voegt dat, wat voegt een straf dan nog toe?
1: Hoe dan ook straffen worden opgelegd? Bij de kantonrechter gaat het niet om langdurige celstraffen en tbs. De strafnorm ligt over het algemeen een stuk lager...
0: Um, ik geloof dat de grens uh, nou zo langzamerhand wel bij, de, bij een jaar ligt, bij een overtreding. Er ja. ligt dan wel een soort overtreding.
2: Hechtenis. A A A ja. Wat zeg je? Hechtenis, ja. Ja, hecht, ja dat heet ja. dan bij ons hechtenis. Ja, dat
0: is natuurlijk weer anders. Ja, ja, dat, ja, dat is ook ja, nog allemaal van. Vroeger vroeger hadden we hechtenis, dat werd dan uitgezeten in het huis van bewaring. Maar het staat tegenwoordig is het gewoon ja gevangenisstraf Ja. En uh, dat is maximaal uh, voor bepaalde overtredingen een, een jaar. Maar heel vaak, en met name voor de algemene politieverordeningen... is het maximaal drie maanden. En ook is per feit vastgesteld wat de maximale geldboete is... die mag worden opgelegd.
2: Ja. En dat en, is allemaal de wetge
0: wetgever die dat bepaalt.
2: En het vaakst, zou ik zeggen, uh, wordt toch wel geldboete. Ja, geldboete is eigenlijk ja. de ho ho hoofdstraf, ja. zou ik bijna zeggen, die oplegt. Ja.
0: En soms... Uh, uh, als dat de minderjarig is, wordt die gehalveerd. Hè. Tussen de 12 en de 18 jaar, dan uh, krijg je een lagere geldboete opgelegd... als, als het feit al bewezen is. Uh, en uh, soms is het een taakstraf. Wat natuurlijk nog wel zo is, dat is niet om, om te vermelden... dat je, zeker bij verkeersovertredingen, bij hoge snelheidsovertredingen... ook nog wel eens een, een al dan niet onvoorwaardelijke rijontzegging oplegt. Dat mensen voor de zoveelste keer zoveel, zoveel te hard hebben gereden. Je zegt van, ja meneer... Uh, u laat schijnbaar zien dat u niet goed kunt autorijden. Uh, u moet maar uh, uh, een voorwaardelijk, ik doe het vaak voorwaardelijk, dan heb je een stok achter de deur gedurende een proeftijd van twee jaar, die is meestal twee jaar, dat je zegt van nou, als u de komende twee jaar weer iets vergelijkbaars uh, uh, pleegt, hè, weer een hele hoge staatsovertreding. dan bent u uw rijbewijs kwijt.
1: Tot slot, Riemke van der Zee en Klaas Bunk werken in de rechtbank min of meer samen, maar zijn natuurlijk wel gescheiden van elkaar, de één Eist, de ander oordeelt. En dat geeft een bijzonder evenwicht.
0: Kijk, ik, ik zeg wel vaker, bij, bij, ook bij kantonzittingen... een zitting doe je met, met, met meerdere mensen. Doe je met de griffier, zeg maar, mijn, mijn schrijvende rechterhand... Uh, de officier van justitie... De raadsman als die er is eh, en ook de rechter, dat is, dat is een samenspel waarbij je eh, elkaar niet probeert eh, onderuit te halen maar elkaar serieus te nemen en op basis daarvan te komen tot een, eh, tot een oordeel en eerst eh, wat betreft de officier van justitie tot een eis, tot een afgewogen eis waar ik altijd heel goed naar luister uh, en, en die neem ik dan over of ik denk van nou nee ik zie toch iets anders en als ik het anders zie
2: leg ik dat uit. Ik vind dit wel, uh, wel mooi hoe Klaas dit, uh, dit uitlegt. Je bent natuurlijk uh, geen collega's, hè? Dat, dat laat dat heel duidelijk zijn. En, en ik denk dat dat misschien wel eens gek is voor de mensen die de zaal binnenkomen. Want wij zitten er al, de griffier zit er al, de rechter zit er al, ik zit er al. Um, uh, maar iedereen heeft zijn eigen rol en heeft zijn eigen positie binnen dat strafproces. Dus ook inderdaad een raadsvrouw of een raadsman, maar ook een verdachte. En je neemt iedereen uh, net zo serieus. En, ...en behandelt inderdaad elkaar met respect... ...en ik denk dat het daarom gaat. En, en, en je weet ook van elkaar dat iedereen een heel klein beetje een andere positie heeft... ...en andere belangen ook. kijk Het is heel duidelijk dat een advocaat een heel ander belang heeft uh, vaak dan ik. En dat geeft ook niet. Je luistert naar elkaar en, en je hoeft er ook niet hetzelfde over te denken. Net, net als de rechter. Um, dat betekent niet dat, dat hij of zij of ik of iedereen ook het beter weet... ...alleen je mag en kan gewoon heel anders naar een zaak aankijken en over een zaak denken...
1: Dit was Dossier Noord over de kantonrechter en het strafrecht. Meer podcasts luisteren van het OM, dat kan. Zoek dan op Dossier Noord of op Openbaar Ministerie in je favoriete podcast-app. Fijn dat je luisterde en tot de volgende. Dag.